0: Y pimienta, presentado gracias a Banco Aliado.
1: Buenas tardes, muy chiricanísimas. Buenas tardes. Desde la cabina de Omega Estéreo les saluda a su amiga la pepper como todos los días, presentando este subprograma Sal y Pimienta, que es para usted una persona que tiene criterio. Me acompaña mi amigo Juan Macay, el mentao ají con Guito.
2: Buenas tardes a todos, amigos. ¿Cómo están? Hoy no, ¿Cómo hoy les se, va? Se
1: sintió, se sintió, tú sabes, como así como apenado, porque ayer le dije que parecía una aceituna y ah. vino de gris para que no lo compare con nada. Pero... Está está Juan, porque la señora Anet está en plan cívico.
2: Está trabajando, está trabajando.
1: Ciudadanísima. Allá está peleando y embolillada con la gente de la asamblea tratando de que se apruebe eh, la ley de imprescriptibilidad a los delitos. Y bueno, ese, ese ya ella cuando anda en cosas como esa, yo me tengo que quedar callada y no le puedo reclamar nada. Porque necesitamos que la gente apoye, ejecute el papel de ciudadano activo, reconozca su poder y haga que todas las injusticias, la corrupción y todo aquello que no nos conviene se detenga mediante la protesta ciudadana. ¿Es así o no es así, Juancito? Mira,
2: eh, la imprescriptibilidad, ¡oh, lo dije en un solo tiro. Sí, sí, sí. Eh, es importante porque hay ciertos tipos de delito los cuales el tiempo no te da lo suficiente dentro del marco de lo que está en la actual ley. Eh, y lo que no podemos promover es la impunidad. Claro. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en este país es no hay la certeza del castigo. Y si yo tengo nombre, yo tengo plata y tengo las conexiones, pues yo sé que nunca me va a pasar nada. Y como que decían por ahí, me robo cinco, devuelvo tres, me quedo con dos y
1: voy, y, y
2: voy, voy sí. muerto de la risa. No puede ser. Para mí, eso a ti sí te importa. Sí, la sí la te interesa. Sí te ¿Sabes por qué? Porque podrías tener el cuarto puente andando, podrías tener muchos más buses, podrías tener todo el metro terminado. Pero no lo tienes y tienes que aguantarte dos horas y media en el tranque, ahora que nos estás escuchando. Eh, ¿Por qué? Porque en algún lugar de la cadena se desapareció ese dinero. Entonces, sí te interesa.
1: Así mismo es, nosotros estamos esperando que Prensa.com comunique con nosotros, mientras tanto yo le voy a presentar a nuestro invitado de hoy, más chiricano que el almojábano, que el pancito de maíz uh, allá uh. En, 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 en Alange para Semana Santa. Chiricanísimo de pura cepa, pero de influencia nacional, nuestro querido amigo Felipe Ariel Rodríguez. ¿Cómo estás, amigo de mi corazón? Muy
3: bien, muchas gracias, dos amigos, qué bueno.
1: Yo sí estoy contenta de verte, Felipe.
3: Hoy estamos en minoría, Roberto, tú sabes, ¿no? Hoy y
2: encima, no. Y encima yo tengo un 25 por allá, chiricano. Bueno, Así que, pues, así
3: que estamos súper
1: mayor. con todo no, lo que tengo,
2: nacionalizado.
1: Con, sí, señor. Con todo lo que nosotros vamos a hablar aquí, que Felipe Ariel nos trae unas noticias muy buenas. Ustedes, desde dos cosas, vayan gestionando la nacionalidad chiricana y vayan buscándose un pedacito de tierra para ir a vivir al lugar que muy pronto va a ser el mejor lugar para retirarse o para jubilarse tener una novia chiricana. Nosotras nos damos nuestro caché, preferimos los chiricanos ah, entre chiricanos.
2: <risa> maría, pues. <risa> Yo que me estaba enfilando, ¿viste?
1: Pero mentira, ya queremos a todo el mundo y recibimos a todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de un tema que está causando revuelo y resulta que después de tantos intentos de mis amigos chiricanos, en esta vuelta han batido han bateado un honrón. Se llama el Centro de Competitividad de la Región Occidental. Pero ese es el tema de fondo. Y mientras, vamos a completar este primer bloque, que es Prensa.com y lo que se cocina. Venga, mis queridas gente de La Prensa.com. ¿Cómo están?
4: Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
1: Ay, Malú. ¿Cómo estás,
4: Malucita?
2: Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Bueno, aquí esperando las noticias que tengas para contarnos qué tienes. ¿Ya sabes algo de la ley de imprescriptibilidad o todavía estamos allá tirando puñete?
4: Todavía están discutiendo el tema. Eh, está justamente al tope de, de la página web del diario eh, La Prensa, ahora mismo en Prensa.com. Eh, Pasadas las 5 y 30 de la tarde, pues eh, el Pleno de la Asamblea Nacional sigue, segundo día consecutivo, esta discusión, el segundo debate del proyecto de ley número 514, para esa gente que le gusta la lotería, 514 es el número del proyecto de ley, es el que modifica eh, justamente el tema mm, del Código Procesal, el artículo 116, y es el que trata sobre imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Eh, es un tema que el diario La Prensa sigue muy de cerca, eh, integrantes de, de, de la sociedad eh, también están pendientes, eh, sobre todo por los últimos acontecimientos que, que se dan y que hacen en las alertas
1: Ok, estamos todos a la espera ojalá que los separen bonitos los, los diputados y aprueben. Por ahí la gente sopla cosas, aparentemente bueno, están los votos de los panameñistas eh, dicen que los PRD tienen algunas modificaciones, quieren sacar algunos eh, delitos que, para que no entren en esa ley, el, el, el abuso de autoridad, no sé qué, de los poderes no sé qué, en fin, ahí estamos viendo y la verdad es que si hay que negociar, que negocien, pero lo que no se puede quedar por fuera es que todo aquel que se robe dinero del Estado y que le reste posibilidades a un panameño vaya preso y no prescriba. ¿Qué más tienes por allá en Prensa.com?
4: En Prensa.com también van a encontrar pues nuestro nuestro balance deportivo sobre lo que ha sido este amistoso Suiza-Panamá. Calla eh, boca, Malú. Ese juego
1: <risa> Suerte que no había ningún chiricano en el equipo. Por ahí Guillermo Franco me mandó una foto con, con la bandera de Chiriquí en el supuesto estadio ese diciendo, claro que perdimos, se vio un chiricano salado allá en Suiza.
3: Bueno, al... yo
4: les invito a, a leer la, la nota de nuestro compañero Henry Cárdenas, eh, quien también comparte con Campo Elías eh, eh, nuestro balance amistoso de Suiza-Panamá. Eh, está allí en prensa.com eh, en video para que lo disfrute eh, quizás más tarde después, claro. de, después de cenar, después de, de ver las tareas con los niños eh, pero hay mucha información y sobre todo ya nosotros acá en, en el diario de la prensa estamos listos para mañana
1: y para mañana tenemos algún adelanto Malú
4: claro, Costa del Este apuesta por el reciclaje ah, eso me es muy encanta. interesante y el aumento de hasta 75% en ciertos productos en el mercado del marisco.
1: Ay, Dios mío. Encima de que, bueno, el y lo y lo triste es que están caros porque no hay, que esa es la verdadera mala noticia porque no estamos haciendo buen uso de nuestros mares, estamos tirando basura a las calles que va al mar, estamos contaminando, estamos pescando fuera de la época, en la época de veda, mejor dicho, así es que está malísimo que esté caro, pero está la verdadera mala noticia es que está caro porque no hay. Y bueno,
4: ahí, sí. Y mañana eh, pues también nos vamos a preparar entonces eh, para darle seguimiento al tema de la Asamblea Nacional, pues eh, de verdad que están ocurriendo muchas cosas allí, es importante que todo el mundo esté pendiente y sobre todo que se informe y que conozca qué ocurre dentro de la Asamblea Nacional.
1: Bueno, no es que están ocurriendo muchas cosas, malo ahí, no. es que todo está ocurriendo allí. <risa>
4: yo soy diplomática, todo está
1: pasando en la
5: asamblea en este momento
1: yo no creo que nunca antes ni nunca jamás volverán a tener la fama que han tenido ahora pero bueno, esperemos que la crisis sea que llegamos al fondo y de aquí para arriba, como dicen los que se recuperan en los grupos de autoayuda Malu, un millón de gracias, me saludas a la niña Kat, y bueno nos, nos hablamos mañana nos
4: escuchamos mañana, pasen una excelente tarde bye saludos. bye,
1: saludos
2: ¿Sabe que De vuelta en, y siguiendo por la línea de la Asamblea, uh -huh. yo no sé si leerlo como un puente, uh -huh. que la Comisión de Credenciales tiró un puente hoy. Dímelo, Pero la ver. realidad es que la Comisión de Credenciales hoy anunció que archivaba las tres investigaciones contra el presidente Juan Carlos Varela, la petición que tenían la, con una denuncia contra la vicepresidenta Isabel de Saimalo y una contra el magistrado eh, Luis Ramón Fábrega y José Ayuparán. Yo no sé si ellos están tirando un puente o era no, que eran no tan descabelladas las denuncias. Eso fue lo que
1: dijo la diputada Ana Martín que, de Gómez. Eh, que cuando por
2: eso las, las, ni siquiera las tomaron en consideración. Ella dijo que apenas
1: ella entraba, lo primero que quería revisar era las denuncias que habían y estimar o valorar y darle procedimiento a las que, a las que procediera, valga la redundancia, y desestimar aquellas que no tuvieran ni pie ni cabeza porque no querían mantener en la comisión una espada de Damocles sobre personas por el solo hecho de decir te tengo una denuncia o una investigación abierta. Así es que yo más bien creo que puede ser en cumplimiento de lo que dijo la diputada.
2: Vamos a ver, yo no sé, yo quisiera yo quisiera ser naif, quisiera ser optimista, quisiera ser pensar que todos somos buenos panameños y queremos las mejores cosas para el país. Y decir que se han tirado un puente y que ahora hay que encontrarse en la mitad del no puente. ¿no? ¿Cómo es el puente nuevo que están haciendo allá en, en Chiriquí hablando de eso, sobre el, el río Sixaola, no?
3: Eh, eso es en Boca En Bocas.
2: Ah, Otra yo pensé que era en, en Chiriquí. El occidente. Cuando ah. se
1: unan a nosotros será chiricano <risa>
2: Pobrecitos, y ya... Me van oye, a le, matar... Le, le no van me... a quitar más al pobre boca del Toro, más de lo Mano, que ya le han quitado. No me
1: frieguen la paciencia hoy que tengo al chiricano alborotado hoy.
2: Pero bueno, nos mantenemos en la asamblea todavía, Mariela. Ajá. Y te cuento que la Comisión de Gobierno no aprobó en primer de debate el proyecto de ley 605 que reorganizaba o reconfiguraba los circuitos electorales en todo el país.
1: Con Entonces, lo cual
2: ya no hay provincia, ya no hay 13 algo, uh -huh. o sea, ahí van a crearse los circuitos que antes eran 8-1, 8-3, 8-2 o sea, lo que era Rejancho Herrera eh, uh -huh. Chame, uh -huh. El Valle de San Carlos, ya no porque se regresa a la ley tal y cual estaba anteriormente. Me parece
1: que esto va a enredar un poco la, el, el, el panorama de votación de esa área. Pero Dice, bueno. El
2: proyecto de ley mantenía la existencia de los 39, 39 circuitos electorales, 26 uninominales, 13 plurinominales y solo 4 se verían afectados. Todos eran los del área metropolitana. Uno era el 87 que le quitaban, una un curva al 87 y uno al 88 también porque se ha reducido... Eh, ¿Qué la va a pasar? Población. Yo no sé. Pero esa es otra de las noticias. ¿Y la otra bueno, noticia? vamos a tener
1: la otra semana aquí al magistrado Eduardo Valdés Escoferi para que nos explique sobre ese tema.
2: Otra noticia importante fue el, la manifestación que hicieron 12, 13 organizaciones de la sociedad civil, en, con base a lo que estábamos hablando en el día de ayer. Ayer
1: leímos la convocatoria uh -huh. que nos mandó la gente del. Te, de, Ellos de fueron hoy y
2: manifestaron, eh, y básicamente, para no leer nada todo de nuevo, Básicamente lo que se está pidiendo es, nos costó mucho la lucha por la ley de transparencia y yo creo que hay muchos que nos estamos alineando detrás de allí, de esa, de esa fila. No permitamos que nos quitan la poca transparencia si con la ley que tenemos, que es buena, y encima nos van a quitar pedazos de la ley. Si
1: sí, con la ley que tenemos andamos como andamos hermanos, ¿cómo será si le quitan el pequeño diente que tiene la ley? De tener que, de poder declarar un desacato a un funcionario.
2: Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer los ciudadanos panameños. Estar vigente. Y tú comenzaste la, la intervención tuya hablando de eso. Porque no podemos ser panameños cada cinco años. Tenemos no podemos que ser, ser panameños espectadores, wow. todos los días de la semana. Todas las semanas del mes. Oye, tú sabes del que año. yo,
1: que, que no soy movín, ni me gusta darle bombo a movín en el programa porque no me gusta que la gente lo identifique muy complacida hoy cuando recibió un chat que mandó la Chuy que es Movin hasta la médula de los huesos esto sobre cómo participar de manera individual como ciudadano todo lo que significa lo que usted puede hacer todo lo que usted puede incidir con un acto suyo de un correo electrónico un chat una protesta asistir a una marcha ir una tarde y sentarse a ver una comisión eh, eh, trabajar un proyecto y dar su opinión, etcétera. Cosas bien sencillas. Lo que yo no sé si es porque hoy estoy chiricanísima vida mía, que me siento tan entusiasmada, pero siento como un despertar de la ciudadanía en nuestro país. Y eso, póngalo donde lo ponga y como lo quiera leer y decir, es una buena noticia. Eso es lo que yo creo. Nos vamos al cambio, Juancito. Nos vamos al
2: cambio cuando regresamos nuestro invitado de honor De lujo, Chiricano el mismo, el Chiricanísimo Ah, vuelve y traba Robert, por favor, vete al cambio
1: Seguimos
0: sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos De
5: Promoción válida del 28 de febrero al 23 de abril de 2018. Aprobada por la JCJ, resolución número 266 de 21 de febrero de 2018. Gana uno de los tres viajes a Rusia más un acompañante para ver a Panamá en el mundial, adquiriendo un plan bundle pospago desde 25 balboas o manteniendo tu cuenta al día. Son dos tómbolas electrónicas los días 30 de marzo y 24 de abril de 2018. Los usuarios deben mantenerse activos por el tiempo de la promoción. El ganador debe ser mayor de edad y presentar documentos vigentes, cédula o pasaporte. Solo puede hacerse acreedor al premio una sola vez. Los ganadores deben ser residentes legales del país. No participan colaboradores
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta. La hoy se nos olvidó recordar a la gente que cuando se bajen del carro nos pueden seguir escuchando Eso. en el canal 856 de Cable Onda, que se ven ve en Chiriquí, se oye también. Estamos en Facebook Live y estamos en Omega Estéreo también.
1: Omega Estéreo.com, saludamos a la gente. A todos. Y Sal, Pimienta, P-A, es P-A, ¿verdad? Sí. Todo, eh, este arroba es, Sal,
2: Pimienta, p -A. En,
1: en Facebook Live, y arro sí, arroba Sal, pimienta, PA en Instagram y Twitter así es que conecte que vamos venimos baando va, va, y le decimos ando.
2: a la Chuguin que si nos está escuchando que ay, nos ay, debe estar escuchando que nos ¿no? diga qué está pasando en ay, la asamblea
1: aquí, 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 aquí dice que el diputado suplente eh, Agustín Selhorn se opone a la imprescriptibilidad es el suplente de Marilín Vallarino. para mí no es ninguna noticia Chuguin manda noticia que estoy a pie <ríe> bueno bueno, déjame, no, yo soy chiricana, yo lo quiero hacer yo, yo lo quiero hacer yo. Miren, yo estoy muy contenta porque el pueblo chiricano, que es un pueblo laborioso de gente buena, de gente trabajadora, se viene organizando hace ya varias décadas para tratar de impulsar proyectos que apoyaran sin esperar que las crisis ocurrieran al desarrollo de la región. Dos veces previamente me los bajaron del buy y en esta tercera vez con el liderazgo de Felipe Ariel, de Camilo Brenes, de Nitzia Ríos y de un montón de gente más, Cámara de Comercio y AP de eh, Chiricano, encontraron una bisagra posible con el gobierno y han desarrollado un... Un programa que está los tiene locos ahora porque nunca pensaron tener tanto éxito porque además de estar siendo replicado, de todos lados los están llamando y las oportunidades se están abriendo y las noticias son muy buenas para el país. Dijo Felipe Ariel hace poco en el programa de Eco 360, de donde grabó conmigo, que Chiriquí está llamada a ser la provincia y el lugar donde usted va a querer vivir porque va a tener la mejor calidad de vida. Con este preámbulo, yo les presento a quien ustedes pueden conocer que Felipe Ariel Rodríguez de las empresas Felipe Rodríguez eh, pero si usted no lo conoce yo le digo, él y su familia son chiricanas, pero Felipe particularmente ha sido un hombre de trascendencia nacional inquieto líder, siempre empujando nuevos proyectos yo me acuerdo cuando en Pretec, ¿te acuerdas? Correcto. también aprendí tanto en Pretec, entonces es un hombre en positivo que tiene la solvencia moral y la credibilidad de poder esto liderar este tipo de proyectos, Felipe ¿Y si
2: no
3: juega tenis
1: y encima juega tenis, y el papá bueno, jugaba tenis uh, también, ya no, don y, Felipe está y, y
3: juego en el softball de veteranos con el equipo Sal y Pimienta. ¡Opa! serio, sí, serio. Sí, 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 el director. Eh, ¿Y te pagaron derecho, María? No, no
1: me pagaron. ¿Cómo así que están usando mi marca?
3: Eliezer Moreno, hermano Omar Moreno, dirige ajá, ajá. a los veteranos de 50 para Y encima arriba.
1: canta, tiene orquesta y todo.
3: Ajá. Felipe,
1: cuando llegó a los a los 50 años, fue Felipe, el hombre descubrió su amor por la música y dijo, yo ven acá, yo puedo ser cantante. Armó su orquesta
3: bueno, y ve? estamos celebrando los 13 años de haber iniciado la orquesta.
1: Imagínate, yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo cuando o sea estaba en la
3: casa. armando Roblán en un pequeño. ¿Dónde detalle? comenzamos
1: con el karaoke? ¿Te acuerdas en tu casa, así Felipe? Es,
3: así es. Mira, no solo hay que trabajar y hacer lo que uno tiene que hacer para tener sus ingresos y no disfrutar la vida. La
1: vida, sí mismo.
3: Y, y parte de lo que uno puede disfrutar también es ayudar, ayudar a la comunidad. Y lo que Ten, uno
1: deja, Felipe, en el país, en, el, en la provincia, es. esa es la huella
3: así es. que es importante. Estuve haciendo una revisión de este trabajo en los gremios y tengo 39 años el, el Presidente inicio, de APE, al de, inicio. de aquí, de allá de Ay. Juan, Juan sabe de ese Déjame echarle déjame, porque él,
2: él es club de los clubes cívicos a sí. los cuales yo también soy parte no es senador de la JCI, de la Cámara Junior y actualmente eres rotario el no
3: Rotario, sí. Correcto,
2: correcto Nadie es perfecto, hubiera sido 2030 30 y hubiera sido
3: perfecto <risa> Pero mira eh, Cuéntanos
1: hay... qué es el centro
3: Exacto Ay, se me es un competitividad. Eh, bueno, es una coalición de organizaciones de la sociedad empresarial y también académica y de la sociedad civil para impulsar el desarrollo regional y es prácticamente el resultado de más de 20 años de esfuerzos. Cuando en el año 92-93 veníamos de un problema gravísimo del país eh, y dijimos, "Hombre, vamos a tratar de ayudar al país." Y se reunió un grupo de empresarios y de ejecutivos con APD de Chiriquí para formular una propuesta de desarrollo regional. Recuerdan ustedes es ese mensaje que acuñó Roger Patiño. Autopista Panamá David o federalismo. Sí, uh -huh. yo me acuerdo. Vamos a ver. Que bueno, la y gente... Íbamos a venir
1: en una cabalgata desde Chiriquí hasta Panamá, llegaron, ¿te, acuerdo? Si, ¿te acuerdas?
3: Yo recuerdo en primera plana de la Estrella de Panamá, unos caballos entrando aquí, llamando la atención de la importancia de una mayor conectividad sí, de esa región, que eh, tradicionalmente, pues la más alejada y a veces olvidada. Y
1: productiva, ¿no? Así
3: es. No tuvimos éxito, pero mira tú, ahora tenemos una ampliación de la Panamericana no sé. que demuestra la importancia que tenía claro. esa, esa obra muchas otras cosas como el ETO, ¿qué es el ETO? no meto la el M eto. pero eje transísmico occidental llamando la atención que Chiriquí Bocas del Toro también es región interoceánica ¿y por qué toda la parafernalia de la logística se hace solamente en el corredor logístico Panamá-Colón y no se puede desarrollar también la región occidental como un eje transísmico, que interconecte los dos océanos y que no esperemos que nos ganen de la carrera o un canal seco que se en está ya no en Costa Rica ah, ya en Costa lo Rica
1: tienes razón
3: con terminales portuarios bueno todas esas aspiraciones le hemos lanzado pero no 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 llegábamos a, a realizar cosas hasta que en el tercer esfuerzo bien lo has dicho la visión Chiriquí 2025 se desarrolla cuando nos unimos a Pede la Cámara de Comercio y se crea una fundación que hemos llamado Pro Chiriquí de empresarios icónicos de la región como Ricardo Pérez, como Carlos Troch Guillermo Villarreal, está Guillermo de Saimalo también, Luis Ríos, Camilo, Camilo y Roberto Brenes, con nuestra familia, 10 eh, empresarios nos hemos unido y hemos dicho vamos a poner a funcionar este centro de competitividad como un mecanismo de seguimiento a las propuestas que nosotros mismos habíamos hecho. Porque hacíamos las propuestas, nos felicitábamos y decíamos, hemos cumplido. Y nada sucedía uh -huh. porque no entendíamos que la sociedad no solamente tiene que decirle a los gobiernos qué hay que hacer, sino que también ser un actor en la ejecución de muchas cosas. A esto se le llama capital social, capacidad de la sociedad de unirse y desarrollar competencias para también solucionar problemas y no solamente
1: para protestar estar
3: protestando entonces pasamos de la protesta a la propuesta y a un mecanismo de ejecución para aterrizar las propuestas ese eso en resumen es lo que hemos logrado pero aquí hay un componente fundamental no nos hacían caso es más la gente se reía de los chiricanos con esa vaina de la autopista panamá david y me lo dicen después que nosotros estábamos medio locos. Pero llegó una señora que se llama Susana Pinilla, invitada por el capítulo de la Asociación Bancaria de Panamá de Chiriquí, y se para allá hace cuatro años y dice, el Banco de Desarrollo de América Latina, Corporación Andina de Fomento, Quiere ver hacia las regiones y no solamente quiere trabajar macroproyectos con los gobiernos en las capitales donde se hacen pues todas estas grandes obras como las autopistas, eh, el metro y todo eso. Queremos ayudar a las regiones y nos volteamos a ver Camilo y yo y otros que estamos ahí. Esta señora no sabe lo que está diciendo. Ella no sabe que aquí mismo es. Señora, nosotros hemos hecho dos propuestas y estamos trabajando en la tercera y dice no puede ser voy a regresar aquí con mi equipo técnico para ver qué están haciendo llegó con Adolfo Castrejón director de políticas públicas del Banco de Desarrollo de América Latina le enseñamos uh -huh. lo que estábamos haciendo y el hombre dice esto es increíble, porque eran trabajos de profundidad
0: sí.
3: cualquier gobierno agradecería sí. que una sociedad organizada le haga el trabajo de decir aquí, aquí está, está la, la forma como hay que resolver los problemas ejecútalo. y estamos dispuestos a trabajar juntos en alianzas público-privadas Dice, vamos a ayudarle, nos dieron una obra que se llama América Latina Visión 2040, que es un análisis de referencia de los países del este asiático que hace 50 años tenían un desempeño socioeconómico muy similar a los países de, de América Latina y hoy están inalcanzables. ¿Qué hicieron? Apostaron a políticas públicas de largo plazo y... Atendiendo el tema de la inclusión, la productividad, la apertura económica y algo que es donde fallamos nosotros más la en Latinoamérica, la gobernabilidad. Ah, mira. La gobernabilidad que tiene un componente de democracia y desarrollo donde encaja el tema de participación ciudadana, okay. que nosotros la tenemos dispersa, incapaz y a veces no tan responsable. Así que una participación ciudadana, ojo, ¿cómo es? Entonces hay que atender primero eso. Entonces quedamos nosotros reflexionando, viéndonos nosotros primero antes de criticar. Nosotros atacamos la institucionalidad de nuestros gobiernos y nuestra propia sociedad tiene más problemas de institucionalidad. Cambian las directivas de un año a otro, no le damos seguimiento, no somos capaces de participar. La participación o la ciudadanía activa que promueve incluso la Cámara Junior, casualmente falla en gran medida, pero hay un despertar. ...y ese despertar de alguna manera pues hemos dado un ejemplo de unión en la región occidental... ...y cuando hablamos región occidental que nosotros entendimos los chiricanos... ...que nosotros somos parte de una región más allá que Chiriquí... ...Bocas del Toro, la comarca y Chiriquí... ...es una región muy interdependiente... ...tenemos 250 mil habitantes en la comarca... ...crecen a un ritmo el doble o hasta el triple del promedio nacional... Y con un grado de escolaridad entre 5 y 6 años. Eso es una una bomba. De y de tiempo pobreza que tenemos extrema ahí.
1: más alta cinco del país.
3: A 6 años. Eh, y ese tema es fundamental para nosotros. Ahí hay una amenaza grande. Entonces nos hemos puesto a organizarnos, pero vamos a aterrizar rápidamente. Este bueno, banco.
1: Vamos a hacer algo, como ya va a ser la hora del cambio, entramos con el aterrizaje del banco, de lo Exacto. que dio y lo que da pie, ese, ese apoyo que da el banco. Vámonos al cambio, Roberto, cuando regresamos más de Chiriquí Avanza. Yo le oí se llama centro de competitividad de la región occidental, pero a mí Chiriquí Avanza. Vámonos.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
4: ¡Hey muchacho! Me hice la quincena en un día y además me voy de vacaciones. ¡Ah! ¿Y
5: ahora qué hiciste? Ese man que está allá me pagó para que fuera a votar donde yo vivía antes y así de paso me doy una vuelta por la playa.
4: Oye, tú no puedes hacer eso. ¿Pero por qué? Eso es un delito. Tú tienes que ir a votar donde vives.
5: Paseíto te vas a ganar, pero a un tribunal. ¡Y qué montón te va a caer! Imagínate tú votando en otro lugar donde nadie te conoce te va a ver como un bicho raro.
4: Te van a silbar y a hacer un escándalo. Sí.
5: Hola, compa. Estoy nuevo por aquí. ¿Cuándo vas a aprender? Es un lugar vivo, loco. No te prestes a manipulaciones. Vota donde resides. Haz tu parte. Tribunal Electoral. La patria. La hacemos todos.
0: Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciase en Sal y Pimienta. 391-7670 6671-3411 Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y pimienta. 391-7670 6671-3411 De grande a más grande, estás listo para dar el paso. Es hora de llevar a tu capital, a tus negocios y a tu patrimonio al más alto nivel financiero. Da El Gran Paso, Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta. Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Anet Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar. ...en nuestras frecuencias abiertas de costa a costa y frontera a frontera... ...107.3, 107.5 en el canal 856... ...para aquellas personas que tienen el sistema de cable onda... ...también puede bajar la aplicación TuneIn Radio... ...TuneIn Radio, busca radios locales, Omega Stereo... ...allí nos puede escuchar o entrando a nuestra página web... ...www.omegaestereo.com, dos opciones, ver y escuchar a la vez... ...o simplemente escuchar sal y pimienta y toda la programación de Omega Stereo... ...y estamos transmitiendo... A través también del Facebook Live de Sal y Pimienta PA. Dile hola al verano con WhatsApp gratis. Recibe hasta 30 días en paquete de 5 o más. Este verano elige Movistar. Y si vienes o vas, en Terpel hay que parar y tu auto rellenar. Con el mejor precio en combustible. Y en Va ba baños limpios, wifi gratis y algo para picar, comer o para llevar. Viven y interpel, 24 horas a tu servicio. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Hoy eh, la Yugi no está a pollitos en fuga, ya está trabajando en la asamblea. Eh, y estamos esperando informes de ella para ver qué está pasando en la Asamblea, pero mientras tanto estamos hablando de lujo, como dice Mariela, con nuestro amigo Felipe Ariel Rodríguez. Nos estaba hablando de lo que era el centro de competitividad. Dinos algo, Felipe Ariel, qué, ¿cuál es la diferencia que va a aportar a Chiriquilla y al país ese centro de competitividad? Y primero nos dices... ...quienes forman parte de ese centro de competitividad... ...porque yo creo que ese es uno de la, la, los elementos más importantes... ...quienes están
3: junto contigo en, esa, en ese proyecto. Y a la
1: gente qué es, en qué consiste el proyecto. Es el
3: elemento, la unión hace la fuerza... ...pero muy poco practicamos esa máxima. En este caso, la APD, la Cámara de Comercio de Chiriquí... ...y la Fundación Pro Chiriquí se unen y crean... ...el Centro de Competitividad pero tenemos cinco categorías de asociados. Los primeros son los asociados especiales que son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Son aliados poderosísimos que eso nos hicieron puente con el Estado panameño y hemos afiliado a Mi Ambiente, a Almida, a la Autoridad de Turismo, a Senacit, a la Ciudad del Saber que nos considera su extensión allá Qué bien. en Chiriquí. El Centro Competitivo <risas> es la extensión de, de, el, de, de la Ciudad del Saber. Qué bien. Se sumaron la academia, los municipios, otras organizaciones de la sociedad y hemos hecho una red, una red que nos ha permitido articular muchas cosas. Y una de las primeras cosas que, que logramos fue que nos dieran una cooperación técnica para hacer un estudio profundo de el agro. ¿Por qué el agro ha retrocedido? ¿Cuál es la verdadera problemática? Diseñamos una hoja de ruta y aterrizamos con un plan que le hemos llamado Plan Maestro para el desarrollo o la reposición del sector agropecuario de la región occidental. Con 557 millones no de más. dólares de presupuesto en siete años, de los cuales 155 corresponden al Estado aportarlo. 402 al sector privado en proyectos específicos y los 155 del Estado para financiar seis programas de servicios públicos de alta calidad, pertinentes y en cantidad suficiente para la demanda que ya tiene el sector. Eso me alegra. Mira, es realmente la demostración de que funciona una coalición de esta cuando logramos en tres años pasar todos los la burocracia estatal, hasta que el Consejo de Gabinete la acaba de dar el visto bueno, y a los primeros plan, 27 plan millones de dólares. Que se firmó el contrato de préstamo con el Banco de Desarrollo de América Latina, que ya aceptó prestarlo. El mismo presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, vino a firmar con el ministro del MEF el contrato y se me acaba de entregar como presidente del Centro de Competitivo en de la feria por parte del ministro del MIDA. Carles, que ahí tengo que resaltar algo, esto empezó con Arango y cuando hubo el cambio de Carles alguien me dijo, se acabó plan maestro olvídate, cada maestrito con su librito eso es así Felipe, ya ahí no manda Arango, pero ya nos habíamos empoderado nosotros y cuando entró Carles, nosotros nos fuimos allá, señor, estamos haciendo esto, Sí, esto, esto no es, es personal. Importante.
1: esto es una cuestión de Estado es el
3: empoderamiento de la sociedad de proyectos y la presión fue tanta que además también él tuvo que abrir los ojos con el apoyo de estas instituciones como el, la CAF y el ICA y el señor continuó y tengo que reconocerse. Qué bien, me alegro. Y aterrizó el plan y lo lanzó en una reunión iberoamericana en España en noviembre del año pasado como la novedad que Panamá presenta y ahora estamos volviéndonos el ejemplo para otros países incluso de cómo enfrentar esta problemática.
1: Bueno, ahí hay varias cosas que me parece importante que la gente sepa porque es agro, pero también se va a abrir la posibilidad de otros temas porque el centro lo que va a trabajar es en la calidad de vida del chiricano, Así es. que todos sus servicios, su aire, su tráfico, su capa de capacidad de resiliencia, todas esas cosas en Chiriquí lleguen a lo mejor que pueda dar la provincia para que funcione. Y todo esto de la mano de este plan que incluye gobierno y empresa privada, pero a mí me gustaría entonces saber, ustedes tienen por ejemplo lo que ustedes han denominado en esta parte agro, agro, agropecuaria ustedes han denominado sus 11 productos campeones que ya los están visualizando que son los que sirven para exportación, dentro de eso me contaste que descubrimos el oro como los Beverly Ricos que descubrieron el <risa> petróleo descubrimos el cacao y cuenta por ahí Felipe Ariel todo lo que viene bajando.
3: Mira, en La caracterización de la oferta es qué estamos produciendo, en cuánto lo estamos produciendo, cuáles son nuestras fallas en esa producción y por qué no somos más productivos, pero nos conectamos con la demanda y pudimos enlazar ambos y hemos detectado que prácticamente en todo lo que nosotros producimos, modificando las prácticas, podemos ser competitivos. Y nuestros productos campeones, café, cacao, leche, carne, plátano, Mira, el plátano es uno de los productos interesantísimos. Están las frutas, donde se segrega pues, el banano, que se va a reposicionar nuevamente. Y hay una iniciativa interesantísima en Cobana, 25 años, un modelo de asociatividad. Yo me quito el sombrero con esa gente. 85% son 9. Mira tú. 9. Y piensan ya de una manera moderna, ya están eh, en, en plana mayor exportando hacia... Europa. Están también mucho potencial en el tema de los tubérculos y los granos. Entonces, ya nosotros identificamos y sabemos qué tenemos que hacer, pero el cacao es, mira, donde tenemos la mayor oportunidad de todas quizás. Hay 5.500 hectáreas sembradas de cacao, pero produciendo con rendimiento. En rendi Bocas. En Bocas el Toro. Ajá. ¿Y para dónde va ese cacao? Eso, se Eso no se procesa aquí. Eh, no, pero acabamos de Lograr que un inversionista venezolano abría, abra su planta de chocolate en David y ya tenemos planta procesadora de cacao mm. y ya está produciéndose chocolate hecho en Chiriquí con cacao de Bocas del Toro.
1: Dentro de ese plan. Exacto. Plan.
3: Y Nochetti. Lo, no lo alamos. La,
2: la, la... Inversión
3: la Pérez Pérez de Simón Pérez que es un eh, inversionista venezolano que vino por ahí explorando. Se nací, nos lo refirió y ahí lo alamos, hicimos... El ahí aterrizaje. Yo creo que sí. Y eh, es en Chiriquí. En sí. David mismo está la Pero planta. Y te vente
1: a vivir para acá, que acá es donde vas a querer estar siempre.
3: Pero el reto es incrementar la productividad, porque esas 5.500 hectáreas están produciendo a un 20% del rendimiento del líder en la región, que es Guatemala. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Por las malas prácticas agropecuarias, porque ahí es donde está nuestra falla. No tenemos buenas prácticas y entonces nuestros rendimiento se hunden, los costos se suben y no somos competitivos. Uh -huh. Y eso es lo que el plan va a enfocar. Pero hay otras cosas muy interesantes. 400 mil euros que se le asignan al distrito de Panamá para hacer su plan integral de movilidad urbana sustentable por parte del de Banco de Desarrollo de Alemania. Vienen de fondos europeos. Los rechaza Blandón porque ya habían arrancado otros y el banco aliado de nosotros, que es el banco CAF, que iba a tramitar todo el manejo del dinero, y si en un momento no regresen ese dinero, vamos a sugerir que esto se lo asignen a Chiriquí, primero vamos a consultar al Centro de Competitividad, por supuesto que dijimos, claro bien que bien sí, bien. estamos organizados, de hecho nosotros trajimos a Irme Lerner hace más de 10 años, y tenemos los lineamientos de desarrollo urbano de David, con un eh, eh, enfoque que él llama acupuntura urbana <risa> tenemos, más
1: puntual que eso tenemos eso
3: y ya teníamos y la señora Susana Pinilla del banco dice ellos han trabajado algo déjame preguntarle cuando nos dijeron que si queríamos esto pero claro que sí el resto es historia los 400 mil euros se nos han asignado y ya se hizo la precalificación la precalificación de las empresas Quedaron seis y se escoge dentro de dos semanas la empresa consultora internacional. Pero lo más interesante en todo esto es que no vamos a esperar que esa empresa consultora venga a hacernos el plan. Nosotros vamos a hacerlo con ellos. Uh -huh. Y le dijimos queremos participación en todo el proceso y no solamente nosotros con la consultora. El Mibiot el municipio y los gente que después tienen que darle visto bueno. El MOTA. Porque sí, si, todos los gente que tienen que participar. Así que ya vamos a arrancar. Ichi y David va a ser el primer distrito, va a contar con un PIMUS, se llama esto, de última generación, donde el énfasis lo va a tener el ciudadano. Estamos hablando de calidad de vida. Entonces, mira, nosotros dependemos de reparar autos. Yo estoy diciendo que tenemos que disminuir la cantidad de autos que sí, circulan en la ciudad. tu empresa se dedica a eso. Porque hay que darle preferencia al ciudadano. Por lo tanto, hay que mejorar la infraestructura para los peat peatones, la infraestructura para andar en bicicleta y la infraestructura para un transporte público Oye, pero nos
1: vamos a convertir en un Bélgica, Suiza, Holanda.
2: Ah, ¡Calla boca Roberto, ¿no? ¿Ustedes? Calla
1: boca, que yo me estoy babiando, yo tengo que comprarme un y pedazo mira, de tierra en Chiriquí pronto.
3: Y éxito trae éxito, la gente empieza a ver que hay resultados, entonces pone atención.
1: Bueno, es que yo tengo entendido que se está replicando ya en dos lugares más en Panamá.
3: Sí, los azuarenses dicen ¿y por qué nosotros no? Opa. Y le ayudamos a hacer la visión Azuero 2025 a través de APD, se lanzó en el 2014, ...y luego dijeron, bueno, no queremos nada más la visión... ...queremos como los chiricanos que ya tienen su centro de competitividad... ...se organizaron, hicieron pro-Azuero... ...APEDE los ayudó y acaban... ...bueno, no acaban, ya hace año y medio lanzaron... ...su centro de competitividad de la región de Azuero... ...el SECOMRA, nosotros somos el SECOMRO... ...y ahora está el SECOMRA, que es el de Azuero... ...y los colonenses que también tienen su visión de futuro... ...que APEDE les ayudó a hacer y que también se lanzó en el 2014... Nosotros también queremos y se unieron la Asociación de Usuarios de Colón, del Zona Libre de Colón, la APD, la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo y los cuatro lanzaron el CECOMCO, Centro de Competitividad de Colón. Bien! Y ya se organizaron y ya también están pidiendo sus proyectos. Sociedad organizada, empoderada para apoyar al desarrollo regional que también se alinea a un desarrollo regional. Eh, nacional. ¿Qué pasa con el modelo económico de nosotros? Basado en el sector servicio, ha descuidado las regiones. El, la gran inequidad que tiene Panamá se debe al modelo económico de nosotros, que ha descuidado las actividades que generan empleo en las regiones como el sector agropecuario.
1: Oh, esto está muy bueno, son las 6 y 45, no tenemos que ir al cambio, pero antes quiero leer este tuit de Alberto Álvarez que dice sal pimienta, Pa, Chiriquí es la mejor provincia para vivir Licenciada, tremendo invitado Felicidades a Felipe Ariel
3: Hombre, oh gracias
1: Bueno, no lo di yo, lo dijo otro chiricano Vámonos al cambio
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos De grande a más grande
5: Promoción válida del 28 de febrero al 23 de abril de 2018. Aprobada por la JCJ, resolución número 266 de 21 de febrero de 2018. Gana uno de los tres viajes a Rusia más un acompañante para ver a Panamá en el mundial, adquiriendo un plan bundle postpago desde 25 balboas o manteniendo tu cuenta al día. Son dos tómbolas electrónicas los días 30 de marzo y 24 de abril de 2018. Los usuarios deben mantenerse activos por el tiempo de la promoción. El ganador debe ser mayor de edad y presentar documentos vigentes, cédula o pasaporte. Solo puede hacerse acreedor al premio una sola vez. Los ganadores deben ser residentes legales del país. No participan colaboradores de Claro, agencia publicitaria ni BTL. No aplica con otras promociones. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información visita www.claro.com.pa
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta.
1: Estamos de vuelta programa para gente con criterio y vienen varios temas yo quiero saber qué va a pasar ahora que viene la política yo quiero que tú me digas si esto se va a quedar ahí si hay aspiraciones a continuar en fin qué es lo que pasa
3: la mayor amenaza es el cambio de gobierno porque obviamente hay planes que dependen mucho de que un gobierno los continúe pero nosotros somos especialistas que cada maestrito con su librito y muy probablemente cuando vengan los nuevos funcionarios arranquen con sus prioridades y desconozcan cosas importantes que se están dando pero es allí donde la sociedad <coughs> organizada tiene que ejercer su rol de empoderamiento y de liderazgo y ya no estar llamando a estas conferencias a nuestros candidatos a puestos políticos para decirle presente sus planes, cómo va a solucionar estos problemas no, si ya hay propuestas ya hay estrategias, ya hay cosas positivas que están pasando y la sociedad tiene que decirle señor, esto es lo que está sucediendo y cuando se instale el nuevo gobierno haber institucionalizado la relación sociedad-gobierno que es lo que hemos hecho nosotros mediante una cantidad de alianzas acabamos de ser aceptados en el Consejo de Competitividad Nacional que dirige el Ministro de la Presidencia, con voz y voto Ahí tenemos una entrada, tenemos una entrada con todos los ministerios con los que hemos hecho convenios que trascienden el periodo de gobierno. Eso es institucionalizar este no, tipo de No Y pedirle Nación.
1: al pueblo al pueblo chiricano, al bocatoreño, a los nove que cuando llegue el momento de la votación vean qué candidatos se están comprometiendo y qué no, uno no le puede decir por qué partido votar, pero tienen que identificar que el plan es para la región y que Así si el, el, los políticos no se comprometen, no nos van a ayudar, entonces no merecen el voto. Hay que seguir aquellos que realmente se comprometan a continuar. Mira, este plan nosotros de
3: desengavetamos un proyecto que venía del gobierno anterior y es obvio que los nuevos a lo mejor ni lo conocen, no le dieron la importancia que es la modernización de los pasos de frontera de Panamá con Costa Rica, que tenían ya un proyecto de modernización eso nosotros nos dimos cuenta llamamos a capítulo a los funcionarios de gobierno y en resumen logramos prácticamente destrabar lo que estaba sucediendo nosotros tenemos el paso de frontera más ineficiente de aquí a México y la propia región es la más ineficiente del mundo
2: Nicaragua, el
3: movimiento de carga
1: y Nicaragua
3: acaba de arrancar con su modernización y ya nos lleva un adelante, lleva adelante. Entonces, destrancamos un, un proyecto que Va a requerir 75 millones de dólares y me acaban de dar el informe que se negoció el préstamo con el BID para empezar la ejecución de este proyecto.
1: ¿Qué, qué, qué político puede engañar a un pueblo que está claro, que sabe para dónde quiere ir y qué es lo que necesita?
3: Exactamente. El problema la, es la, que la, el pueblo la, no. La ha pregunta
2: es: ¿cuál es el pueblo? ¿Cuál es el pueblo que.? Porque sabemos Chiricano que los empresarios. Y la empresario y ese grupo está clarito. ¿El resto de la gente está clarita?
3: ¿Sabe lo que quiere? No,
2: en Chiriquí la gente...
3: Muy, muy buena pregunta, Juan. Mira, eh, esa es una labor de sensibilización, de comunicación. Y yo te voy a decir una cosa. Hemos cacareado tanto esto que la verdad que ya la gente, las universidades ya están con la visión Chiriquí 2025. Si usted vaya, pregúntele para que vea sí, que... Sí, yo creo que, yo que el creo pueblo que chiricano ya se ambiente, empodera
1: de su. Pero son 25
3: clara. años nosotros estar fregando con planes de desarrollo y eso.
1: Oye, yo ¿y algo de un centro verde?
3: Mira... El alcalde, y esto es lo que debemos nosotros aprender, no importa de dónde viene la idea, si es una buena idea, Millo Walker, el alcalde de Boquete, conversando con Dicky Pérez, el, el empresario Ricardo Pérez, le comenta que tiene la idea de un centro de convenciones y dice Dicky, oye, qué buena idea, ¿y cuándo lo vas a hacer? Dice, no, no sé, pero ¿y, y en qué lugar? Dice, no, no tengo lugar. Y cuánto va a costar dice tampoco sé cuánto eso nada más es una idea pero espérate, tú sabes como un empresario tú no puedes andarle con vainas eté eté etéreas, no dice espérate si ustedes decidan hacer yo voy a donar el terreno déjame hablar con el centro competitiva porque él es miembro de la directiva él Ajá. representa pro Chiriquí en la directiva oye nos trae el proyecto se organiza se habla con Gustavo Jim se le dice a Gustavo el proyecto, y dice Gustavo, la verdad es que tú sabes que yo no tengo ningún proyecto iniciado en mi gestión todo lo que estoy haciendo era lo que estaba ahí ya uh -huh. arrancando entonces este proyecto me gusta, perfecto va Juan Carlos Varela a la provincia y dice Gustavo Jim vamos a llevarlo al lugar donde ustedes proponen hacerlo lo llevamos, se le presentó estaba Diqui Pérez y dijo, y yo doy cuatro hectáreas para que se haga el centro ¡Opa! Bueno señor, hagamos un convenio Autoridad de Turismo, Centro de Competitividad y Baru View, que es la empresa de Diqui Pérez. Se compromete a Pérez en ese documento, lo refrenda al Contralor. Dicho y hecho, <risa> las cuatro hectáreas están transferidas al Estado Panameño. Mira qué belleza. Y la pelota está del lado de, 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 la de ATP. Him de Jim y nosotros ahora lo cargamos y ¿qué pasó? Y estos días me llamó y dice Felipe, ya el Consejo Nacional de Turismo me lo aceptó, ahora voy para el Consejo de Gabinete pero avísame para acompañarte porque esto es un proyecto de nosotros sí <risa> y mira,
1: ¿tú no crees que es una maravilla claro. ver que un pueblo se empodere de esa manera? Y, acá,
3: y la gente está esperando su centro de convenciones, pero además de que se monte la infraestructura, estamos diciendo que no se gestione como normalmente se gestionan instalaciones de esto con instituciones de gobierno, uh -huh. que cuando cambia gobierno también cambia las prioridades, hagamos un modelo de gestión del Centro de Convenciones Verdes mediante una alianza público-privada. Kenny Serracín ya empezó a deteriorarse.
1: Claro.
3: No inauguraron hay un ayer un modelo ya... de gestión... Claro organizada, ya hay un legislador que lo apoyamos y es verdad que va a presentar un, eh, una propuesta de un modelo de gestión ya empezamos a trabajar un poco en ese nivel, participación ciudadana capaz, pero hay que meterle recursos a, a, a esa sociedad organizada. Sí, esa
1: capacidad de soñar pero ejecutar
3: Y oh, y de nada
2: nos sirve un gigantesco centro de convenciones si no tenemos a la gente capacitada
3: para poder sacarle el mejor provecho la cantidad de a la de mano que, que eso va a dar y la especialidad: de, de 2000, 2.000 personas. Imagínate. Eh, es, es la capacidad de ese centro, como está. Eh, ya tenemos los términos de referencia adelantados para la licitación. Estamos esperando el visto bueno del Consejo de Gabinete para arrancar y nosotros ser parte y veedores de que todo ese proceso se dé transparentemente, que ese es el otro tema donde la sociedad organizada puede influir y no quejarse de que están manejando mal los recursos metámonos a, 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 desde el inicio de las cosas para ver que esto se haga bien, pero hay, hay mucho más Mariela, yo le agradezco la oportunidad, quizás el mensaje es que nosotros tenemos que creer en nosotros mismos nosotros tenemos que pasar de esa dependencia de que todos los, los gobiernos deben hacer todo por nosotros. No, nosotros somos actores importantes. Y yo creo que ese es el ejemplo que hemos dado. Y son 25 años de consistencia en esto. Por lo tanto, también creo que estamos haciendo bueno, la, buena la máxima que el que persevera alcanza. Nosotros no teníamos idea que en esta tercera ocasión nos iba a llegar un banco como el Banco de Desarrollo de América Latina como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, como el Ban Banco Interamericano de Desarrollo, como la CENACIT, que me acaban de llamar, que pase a buscar mañana un cheque, porque vamos a renovar la visión Chiriquí 2025 y la vamos a proyectar al 2040. Y, y también nos dieron recursos para crear la visión Bocas del Toro 2040 y la visión Comarca 2040. Entonces, y unir volando, las eh. tres subregiones en una gran re, eh, región y en una coalición y vamos a dar el ejemplo al resto del país que nosotros cuando queremos algo lo logramos y lo hemos hecho cuando nosotros tuvimos el problema en Noriega la cruzada civilista nos, fue una unión de esfuerzos claro. pero lo hacemos por crisis ¿Por qué no lo hacemos de manera proactiva, proactiva antes claro. de que nos venga la crisis y yo creo que ese es el ejemplo que estamos dando desde la región occidental.
1: Bueno, yo me siento muy contenta ya en serio, en serio, que sea Chiriquí, que sea mi provincia, pero también me siento feliz porque siento que hay un despertar de la ciudadanía, este empoderamiento y es allí donde uno se puede dar cuenta la importancia de la figura del liderazgo. Por eso yo te decía cuando te presentaba, hombre, mi amigo, que siempre verlo y teníamos años que no nos veíamos, un buen par Así de es. años, pero esto, ver que la gente que tú conoces, porque a ver Felipe Ariel, no estamos hablando de que tienes que ser fulano de tal o graduado de Harvard o haber ido a Martes y regresar. Tienes que ser un ciudadano con ambición y sueños para tu tierra e implementarlo y trabajar por eso y algunos tienen posibilidad de hacerlo a más grande escala y otros a más pequeña escala lo que no podemos olvidar es el papel que nos toca jugar Felipe Doctor. la verdad es que siempre te he conocido como un líder, como un hombre que le da confianza a la gente y que cumple su palabra y que ejecuta lo que empieza, entonces eso ya es un inicio, yo sé que detrás de esto hay mucha gente, está Pede que con su capítulo de Chiriquí los demás capítulos han empoderado este está la Cámara de Comercio, pero poder ver no solamente el sueño, sino que sentarte a trabajar en el cómo vas a llegar al sueño y cuál es el primer paso. Y todas esas cosas es lo que hace la diferencia. Así que mi Mira, saludo al día, pueblo y a todos
3: ustedes. El día que pase la frontera y me vaya, yo pienso que, que voy a estar tranquilo porque lo intenté.
1: Así es, amigo
3: y di lo mejor y yo creo que todos debemos dar lo mejor que está a nuestro alcance para ayudar a los demás porque si no hay nada más interesante si para te <ríe>
1: necesita una firma tú me llamas amigo, desde que yo firmo <risa> oye muchas gracias por haber venido Felipe de verdad y desde Chiriquí cuando necesiten cualquier cosa tú me mandas por WhatsApp y estos micrófonos estarán dispuestos vamos a vamos a convocar
3: a todos aquellos que deseen beneficiarse del plan maestro del agro Vamos a dar los parámetros de cómo deben hacerlo y yo creo que va a haber un montón de oportunidades. Es más, ya tenemos ya tenemos 50 millones de dólares identificados de lado privado que se deben invertir de cara a los 400 que nosotros tenemos que. Bueno, nos faltan y
1: 350. Si, y si salúdame. necesitas
2: ayuda allá en Chiriquín, Mariela y yo nos sacrificamos, y, y la Yugi y yo, también, y nos vamos para allá <ríe> y los ayudamos en lo, que, en lo que tengamos que ayudarlos, ¿no? Cuidado, cuidado. Sal, salúdame
1: eh, a mi gente chiricana. No, pero sí, amos. Eh,
2: yo estoy seguro, te lo reitero lo que te dije informalmente con, la, con el liderazgo del doctor Moltó la Comisión Pro Valores Cívicos y Morales se incorpora a este tipo de cosas. Marela, dos ah, cosas bien ajá, rápidas. Antes
1: de irnos, tú querías decir algo. Uno,
2: pareciera que el magistrado Harry Díaz nos estaba escuchando ayer. <risa> ¿Tú te acuerdas cómo cerramos el programa porque sí. estábamos criticando a la, la defensora, defensora de, oficio. de oficio? Pues hoy le envió una carta a todos los magistrados de la Corte en la que está pidiendo que este tema sea incluido en la próxima sesión del Pleno para ver qué medidas disciplinarias bueno, porque es que... no puede ser que por una capacitación se hayan pospuesto. Por tercera vez una audiencia tan una importante. Una audiencia hasta el mes de julio. Uno. Y dos son las 6:59. En un minuto se cierran eh, las mesas de votación en la Cámara de Comercio, ah. Industria y Agricultura. Vamos a felicitar, yo creo vamos a hacer el primer medio que felicitamos a Gabriel Barleta que oficialmente. En un minuto va a salir electo como nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Lo demás para abajo no sabemos porque ahí Ay, hay,
1: yo creo que mi, mi, mi Toto Flor estaba corriendo igual, para algo. Sí, él
2: está corriendo para un... Espero
1: pues, que hayan votado
2: por Totito. Bueno, ya un minuto se acaba la, la cuestión, así que le, les eh, felicitamos a los nuevos que hayan salido electos y en especial a Gabriel que estamos seguros que lo conocemos de su trabajo de hace muchos años como en eh, pues, comunicador publicista y ahora como vicepresidente de la Cámara que ha sido de gran apoyo para bueno, Inocencio
1: entonces felicidades eh, Felipe Ariel, saludos al pueblo a la tierrita linda gracias por el trabajo que estás haciendo para todos los chicanos y los panameños y a usted que nos escucha, gracias por su sintonía, recuerde mañana esta cita la misma hora, 6 de la tarde 107.3 FM Omega Estéreo en esta cabina su programa Sal y Pimienta que es para usted, una persona con criterios. chao, chao, los quiero y me quedo corta Bye
0: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette
3: Planels. Sal y Pimienta